0: André, sag mal, warum unbedingt Vampire? Ja, also Vampire haben mich schon immer sehr fasziniert und äh, ich wollte auch gern wirklich mal ein richtig tolles Spiel dazu äh, spielen, aber dann nicht so aller Underworld, sondern dann tatsächlich eher so wie die alten Vampirfilme äh, mit Christopher Lee oder wie man sie alle kennt, äh, wo doch so einzelne verzweifelte Seelen versuchen, tatsächlich so einen übermächtigen Gegner zu bezwingen.
1: Super geil. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, worum es heute in der Folge geht, dann würde ich sagen, bleibt dran. Nach unserem Intro geht's weiter. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge eures Dice to Not Podcastes nach der Sommerpause. Wir haben uns alle erholt. Draußen ist auch nicht mehr ganz so warm. Und wir haben alle Urlaub gehabt und sind ziemlich froh, wieder für euch da zu sein mit einer komplett neuen Folge. An meiner Seite begrüße ich den altbewährten, altbekannten Hauke. Moin, Hauke. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
0: Und André, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die nächste Stunde. Das wird total interessant, weil ähm, du bist ja
1: jemand, der hat sich irgendwann gesagt von wegen so, ich habe keinen Bock auf die ganzen Spiele, so nach dem Motto da draußen. Ich mache jetzt mein eigenes Spiel. Vielleicht erklärst du den Leuten da einfach mal da draußen, was hast du gemacht und äh, ja, hau einfach raus, erzähl.
0: Ja, also mein Gedanke war tatsächlich damals, äh, Mensch, du hast so einige Vampirfiguren, weil ich die einfach cool fand, habe die immer gesammelt, habe die dann auch im nach und nach angemalt, aber ich habe sie nie wirklich eingesetzt und äh, hatte mir auch mal so das ein oder andere System äh, angeschaut, es gibt da ja tatsächlich nicht ganz so viele, wenn es nur um Vampire geht. Und äh, ich wollte gerne ein Skirmischer haben und nicht jetzt irgendwas, was auf große Massenarmeen abzielt, äh, was vom Flair her, wie gesagt, äh, nicht äh, jetzt so diese Hollywood-Blockbuster als Hintergrund hat, sondern tatsächlich mehr so diese alten Filmklassiker ähm, als Hintergrund hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, versuch doch einfach mal ein eigenes Regelbuch zu schreiben.
1: Wie bist du dabei vorgegangen? Hat, was hat dich inspiriert?
0: Ja, äh, das war eigentlich ganz spannend. Ich habe tatsächlich äh, den ersten Wurf relativ zügig runtergeschrieben, was so die Stories anging, ähm, habe mir Gedanken gemacht, in welcher Zeitschiene das passieren sollte. Wie gesagt, ich wollte keine Schusswaffen jetzt großartig haben, außer jetzt zum Beispiel mal einen Bogen, ähm, so dass ich sehr schnell halt ins Mittelalter gewandert bin. Ähm, dann war mir wiederum auch wichtig zu sagen, alle Örtlichkeiten, die es so gibt in den Szenarien, dass es die tatsächlich real gibt, also die kann man tatsächlich alle googeln, dass man das so in die reale Welt oder in unsere eigene Geschichte quasi einbinden kann oder einbauen kann. Und dann kam tatsächlich so, so ein richtig schwieriger Part, als es dann um die Profile ging. Also erstmal zu überlegen, wie soll so ein Profil aussehen, welche Eigenschaften benötigst du eigentlich, welche einzelnen Bewegungsabläufe oder welche überhaupt Spielabläufe sind da? Dann kamen wieder neue Profilwerte dazu, andere sind rausgeflogen, weil ich die eigentlich gar nicht mehr brauchte. Und dann kam der schwierigste Part tatsächlich für mich, das jetzt alles irgendwie in Einklang zu bringen. Also, erstmal wirklich eine Systematik zu finden, wie gestalten sich die Punkte überhaupt? Und ist das denn halt nachher auch noch realistisch äh, spielbar, also auch mit einem Spaßfaktor spielbar, wenn wir zum Beispiel sagen, wir spielen jetzt mal 100 Punkte gegeneinander und es nicht zu einem großen Ungleichgewicht kommt? Mhm. Also, das Balancing ist schon tatsächlich der größte Faktor oder auch der größte Zeitaufwand, den man dann tatsächlich danach hat.
1: Okay. Und wann hast du damit angefangen, äh, Bloody Kisses zu schreiben? Weißt du das noch so?
0: Ähm, das war irgendwann Oktober, November habe ich so die ersten Notizen tatsächlich geschrieben in 2019. Ende 2019 hatte ich die komplette Story und den eigentlichen Spielablauf auch fertig. Und dann kamen halt ganz, ganz, ganz viele Testspiele und da möchte ich an dieser Stelle auch mal den Manuel grüßen, der mich da echt mega unterstützt hat, äh, immer wieder mit mir zusammen gespielt hat, auch mal so seine eigenen Ideen reingebracht hatte oder auch sagte so, Mensch, mh, das ist jetzt noch nicht so ganz, dass es äh, wirklich Spaß macht. Ja, es funktioniert, aber da fehlt noch so ein bisschen der Spaßfaktor. Und ähm, schlussendlich fertig war es dann tatsächlich, ich sag mal so, so ein Dreivierteljahr später.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich habe mit Vampiren immer relativ wenig am Hut gehabt. Ne? Also ähm, das war für mich nie so Kreaturen, wo ich immer so drauf, ja, so drauf gelugt habe. Ich weiß nicht, Hauke, wie ging es dir dabei?
2: Also <lacht> Ich weiß, dass ich als kleines Kind, bin ich total durchgedreht, als ich mal in der Fernsehzeitschrift, das war die TV Hören und Sehen damals, gelesen habe, dass es einen Film gibt, Tanz der Vampire. Da hatte ich dann jahrelang Angst vor Vampiren. Ich habe mal meinen Film gesehen, ich habe es nur in der Zeitschrift gesehen. Und ähm, als ich dann doch ein bisschen reifer wurde, gab es ja dann den Film Interview mit einem Vampir und... Äh, das fand ich schon ziemlich geil. Leider habe ich die anderen Anne Rice-Romane bisher noch gar nicht gelesen, obwohl meine Frau die alle hier hat.
1: Ja, hast du auf jeden Fall noch Ach, Asche was zu auf tut. mein Haupt. Ja, Asche ja. auf der Haupt. <lacht> ne. Also, ähm, ich hatte damals immer nur Angst vor Clowns, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich irgendwann in einer anderen Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte irgendwann mal, was ich gerade sagte, so noch nie so wirklich Kontakt mit Vampiren. Aber dann kam Netflix mit der Castlevania-Geschichte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da habe ich vorgesessen und mir fiel erstmal die Kinnlade runter, ne? so mit diesem mit diesem Anime-Stil. Alter Falter, habe ich nur gedacht. Und wie man so Vampire auch mal so anders darstellen kann, außer dass sie plötzlich glitzern und von Baum zu Baum springen und irgendwelche Highschool-Girls irgendwo abschleppen. <lacht> Alter Falter, habe ich gedacht, von wegen so, das ist geil, wenn man daraus in der Welt, die auch so dreckig und düster und so richtig voller Scheiße gewesen ist, äh, eingetaucht ist. Ich habe gedacht, von wegen so, Alter, wie geil ist das denn? Diese ganze Story um um, um Dracula und, äh, und äh, Hammer. Und da habe ich gedacht, von wegen so, ey, geil, guck mal. Und dann kam André um die Ecke und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier einen Tabletop, das heißt Bloody Kisses, das handelt von Vampiren, das ist ein Skirmish-Spiel.
0: Ja. ja, also Castlevania kam tatsächlich, äh, ich glaube, danach dann bei Netflix raus, oder ich habe es erst sehr viel später gesehen. Ähm, also mich hat Vampire eigentlich schon immer wirklich fasziniert, schon von Kindesalter an. Und äh, ich habe hier auch von Wolfgang Hohlbein so eine äh, Buchreihe. Das sind, ich weiß gar nicht, 13, 14 Romane, wo es nur um einen Vampir geht, der quasi durch die Jahrhunderte geht. Ähm, auch immer mit einem geschichtlichen Hintergrund, äh, wo man tatsächlich auch so einige... Ähm, historische Begebenheiten wiederfindet und was mich tatsächlich früher schon immer geflasht hat, dann eine Zeit nicht mehr und dann plötzlich seit vier, fünf Jahren äh, doch wieder ganz extrem, das sind tatsächlich die alten Klassiker, so mit Christopher Lee zum Beispiel, die sind auch immer sehr düster. Da Es, ist, es schwebt eine gewisse Verzweiflung mit äh, bei den Protagonisten, die versuchen, da diesen Vampir da Herr zu werden, äh, der einfach so übermächtig erscheint mit seinen Fähigkeiten, dass er halt auch sein Gegenüber paralysieren kann. Du kannst dich nicht wehren, gehst auf ihn zu, obwohl du eigentlich weißt, so der wird mich gleich hier komplett aussaugen. Und das hat mich schon immer sehr geflasht und das wollte ich dann dementsprechend auch mal in einem Regelwerk dementsprechend einfangen.
1: Finde ich eine total spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil du dir ja auch dann Gedanken darüber gemacht hast, das Ganze als Skirmisher zu machen und nicht gerade irgendwie so als typische, ähm, so wie wir ja unsere Geschichten gerade hatten, Rank and File zum Beispiel, wo ich mehrere Blöcke aufstellen muss, die dann halt gegen andere Blöcke Vampire äh, spielen. Also so eine Art äh, sag, ne? Abklatsch von Warhammer Fantasy zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also da hast du bei Bloody Kisses tatsächlich mehr dieses jede Entscheidung, die du triffst, äh, kann deine letzte gewesen sein, weil äh, fehlt einer von deinen vier äh, Mitstreitern, dann ist Feierabend, dann weißt du schon, du hast keine Chance mehr. Und es gibt tatsächlich auch so einzelne Figuren, wie zum Beispiel Dorfbewohner, wenn du da äh, zu wenig von hast, dann brauchst du es nicht mehr versuchen, dann hast du verloren. Mhm. Ähm, Hauke, wollen wir vielleicht mal irgendwie mit André reingehen in die
1: Geschichte, welche Fraktionen gibt es dort eigentlich, oder welche, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, Minis auszuwählen?
2: Auf, auf jeden Fall ich ich, äh, ich habe das ganze noch überhaupt nicht richtig richtig begriffen aber es, ich, ich bin total gespannt wie im Flitzebogen halt
1: <lacht> André, nimm uns doch mal mit welche ja, klassen welche welche minis welche welche einheiten kann ich spielen
0: ja, ähm, es ist aufgeteilt quasi in äh, drei Geschlechter, nenne ich es mal, äh, ist einmal das Geschlecht der Vampire mit unterschiedlichen ähm, Protagonisten, die du da nehmen kannst, also einen ganz normal klassischen Vampir oder halt einen Vampirfürsten. Äh, dann auch mal sowas wie Unterstützer dabei, wie zum Beispiel äh, Wiedergänger, also nicht den klassischen Zombie. Ähm, auch sowas kann man zum Beispiel googeln, dass es äh, in den einzelnen Sagen äh, schon sowas wie Wiedergänger gibt. Das sind dann auch meistens so die Diener der ähm, Vampire. Und im nächsten Erweiterungsbuch wird es dann auch noch weitere Protagonisten dazugeben, dann gibt es äh, die klassischen Menschen, die sich da aufteilen in einfache Dorfbewohner, in Kleriker, in Mönche, in äh, Krieger, die sich wirklich äh, auch den als Söldner verdingen, sage ich mal, oder aber auch ähm, dann richtige Bestienjäger, die äh, sich zur Aufgabe gemacht haben, sämtliche Kreaturen zu jagen. Und dann gibt es natürlich auch, den durfte ich natürlich nicht außen vor lassen, den Erzfeind der Vampire, die Werwölfe. <lacht> Ähm, wo du dann halt auch unter Werwölfen aussuchen kannst, Wolfsmenschen, die halt ein bisschen kleiner sind, äh, nicht ganz so stark sind und dann auch äh, ganz normale Wölfe, die halt dem Ruf des Wehrwolfes folgen und auch da wird es demnächst noch weitere Protagonisten geben, die man da auswählen kann.
1: Total spannend. Jetzt gilt es natürlich auch als Dorfbewohner mit seiner äh, fackelbewehrten bewährten Mannschaft und mit Mistgabeln bewaffnet äh, durch die Gegend zu ziehen und natürlich dann auch ähm, die Viecher dann zu kloppen. Ähm, welche Möglichkeiten haben denn sage ich jetzt mal wenn wir mal anfangen und wir bleiben erstmal auf der auf der lebenden Seite bevor wir auf die tote Seite mhm. wechseln ähm, welche Möglichkeiten haben denn so diese Einheiten vielleicht fangen wir einfach mal an mit den mit den ganz normalen Dorfbewohnern also mal so das sind für mich so ja Bauern und äh,
0: ja Hufschmiede. Genau. also die Dorfbewohner haben tatsächlich auch in ihrem Profilwert äh, standardmäßig eine Bauernwaffe äh, mit äh, dabei, mit der sie dann halt einen Modifikator haben auf ihren Würfelwurf, wenn es denn darum geht, den äh, Vampir zu attackieren oder auch halt den Werwolf, äh, Wenn man zum Beispiel das Szenario Wolfsjagd spielt. Ähm, sie haben Möglichkeiten, Fackeln dazu zu kaufen, Steinschleudern, Bögen, ähm, Schwerter. Also so alles so diese klassischen Waffen, die man so aus dem Mittelalter kennt. Und jede Waffe hat halt dann äh, die Möglichkeit, äh, die auf deinen Würfelwurf noch einen äh, Bonus zu geben. Äh, kann aber auch sein, dass sie dann äh, bei der Nahkampfermittlung einen Malus haben, weil sie halt eine große Axt schwingen müssen oder eine unhandliche Waffe haben, wie zum Beispiel, ähm, ja, so eine Bauernwaffe, ne, wie man so eine Heugabel ist ja nicht für den Kampf konzipiert, ist halt ein bisschen schwieriger dann im Nahkampf zu handhaben. Und ganz wichtig ist es, also gerade für so Schwache Modelle wie die Dorfbewohner, dass sie immer zusammen angreifen. Also es greift einer an mit einer etwas stärkeren Waffe und zieht natürlich andere Figuren mit, um einfach äh, die Oberhand zu bekommen in der Anzahl der Würfel, weil so ein Vampir tatsächlich sonst jeden Dorfbewohner einzeln auseinanderreißt.
1: Das ist so geil, ich habe gerade so richtig so einen richtigen wütenden Mob, der durch die Straßen äh, von, keine Ahnung was läuft, äh, hinter, hinter brüllen sie alle von wegen, äh, tötet ihn, tötet ihn und die Schatten tanzen quasi an den Wänden und man hört, wie, wie die mit ihren Mistforken da irgendwie über die Straßen ziehen und so, oh, das ist, das ist geil.
0: Ja, also genau diese Szenarien hatte ich dann auch vor Augen, <lacht> wo ich sagte, das, das musst du irgendwie in ein Spiel bringen. Und äh, bin ich auch sehr froh drum, dass ich da einige Minis gefunden habe, weil es ist ja ein agnostisches Spiel. Also ich habe keine eigenen Miniaturen dazu entworfen. Noch nicht. Vielleicht kommt ja dann irgendwann mal was, äh, wenn ich noch jemanden finde, der sehr gut äh, Minis auch designen kann. Weil das ist nicht gerade meine Stärke, sage ich mal. Um, und da gibt es zum Beispiel äh, von Reaper oder Westwind, da gibt es so geniale Minis, sage ich mal, die dann wirklich in der einen Hand eine Forke haben, in der anderen die Fackel, äh, da gibt es einen toten Gräber, der dann mit so einer Laterne und seinem Hut dicht ins Gesicht gezogen ähm, also Das sind schon klasse Posen dabei.
1: Hauke, das äh, würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn ich mir mal jetzt eine Imperiumsarmee anfangen würde, äh, könnte ich die gegen deine Vampire schicken?
2: Das bringt mich gleich, gleich zur nächsten Frage. Ähm. Meine, meine Fraktion, wie, wie viele Modelle sind das, die ich da aufstelle? halt
0: Also in der Regel spielt man so zwischen drei bis sechs Modelle. Man kann natürlich auch größere Spiele spielen. In den Szenarien, die ich mit in dem Regelbuch reingepackt habe, ist es tatsächlich so maximal sechs, sieben Modelle, die du da wirklich spielst, eben um wieder immer so diesen Druck aufzubauen. Ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Kann ich jetzt wirklich angreifen? Also du bist immer wieder in diesem Gedanken drin, soll ich das jetzt tun oder warte ich lieber noch? Ähm, das halt da auch passieren kann, dass ich sonst den Gegenschlag einfach nicht mehr aushalte.
2: Vielleicht, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen, bisschen gen genauer aufziehen. Also ähm, sagen wir mal, ich, ich spiele jetzt mal Vampire. Oder nein, machen wir anders. Ich, ich spiele die Bauernschaft. Hm. Ähm, wie würde ich so eine Bauernschaft da oder, oder so, eine, so eine Dorfbewohner? Wie würde ich die als Fraktion aufbauen? Also geht das nach Punkten, nach, nach von nach?
0: Genau, also es gibt äh, Punktwerte für die einzelnen Modelle und auch äh, Punkte für die einzelnen Waffen. Und man kann entweder ein freies Spiel spielen, wo man sagt, wir spielen jetzt 100 Punkte und jeder wählt frei aus. Also so, wie man es eigentlich im klassischen Tabletop kennt, wenn man freie Spiele spielt. Und in den Szenarien ist tatsächlich meistens vorgegeben, nein, ist eigentlich immer vorgegeben, ähm, wer dagegen wen kämpft und wie viele. Also da gibt es dann äh, Szenarien, wo dann wirklich steht, man hat äh, zwei Vampire plus drei Wiedergänger und kämpft gegen fünf Dorfbewohner, die noch zehn Waffenpunkte hat, die man frei ausgeben kann, wie man möchte. Und äh, stellt dann seine Figuren entsprechend der Szenarien auf. Es kann manchmal sein, dass man direkt schon in der Mitte des Spielfeldes beginnt oder aber von äh, zwei entgegengesetzten Seiten. Und vom Spielablauf ist es dann her, dass man ähm, die Initiative erwürfelt und derjenige, der die Initiative gewonnen hat, bewegt als erstes alle seine Figuren. Danach kommt dann die Fernkampfphase oder aber eine mystische Phase. Das kann man sich denn aussuchen, wenn man Modelle hat, die einen mystischen Angriff zum Beispiel äh, starten können oder die mystische Kräfte entwickeln können, wie zum Beispiel das Heilen eines befreundeten Modelles oder aber das Paralysieren eines äh, Gegners, damit er sich nicht mehr bewegen kann, sich nicht wehren kann. Und danach wird der Nahkampf abgewickelt. Und da muss man schon genau überlegen, bei der Bewegung zum Beispiel, Wen bewege ich als erstes, wenn ich einen multiplen Nahkampf zum Beispiel ausführen möchte, wo ich mit drei Bauern ein äh, Vampir angreifen möchte, zählt immer das Modell, was als erstes sein Gegenüber berührt von der Base her. Das ist der Hauptakteur in dem Nahkampf und dessen Waffe zählt. Und alle anderen sind nur Unterstützer und generieren weitere Würfel. Das heißt, wenn ich einen Bauern habe, der rein zufällig ein Schwert dabei hat, und habe einen Bauern, der jetzt nur eine Mistforke dabei hat, wäre es sinnvoller, den mit dem Schwert als erstes ranzubewegen, damit er seinen Bonus des Schwertes noch ziehen kann. Ansonsten zählt halt der Kampfwert der Mistforke, die halt nicht ganz so gut ist. Und dann muss man tatsächlich, danach ist der Nächste dran, macht genau das Gleiche, macht seine Bewegung, seine Fernkampfphase oder mystischen Angriff und dann seinen Nahkampf. Das heißt, da hat man schon mal den ersten Gegenschlag, den man bekommt und danach wird wieder die Initiative gewürfelt und da kann es natürlich passieren, dass dann der Gegenüber die Initiative bekommt und er kriegt, man kriegt noch einen Gegenschlag unter ganz schlechten äh, Umständen. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch da erzielen wollte, ähm, dass man sich wirklich überlegen muss, wage ich es jetzt anzugreifen oder... Sollte ich noch versuchen, ihn irgendwie durch taktisches äh, Hin und Her bewegen, den erstmal so ein bisschen zu separieren, um ihn vielleicht aus einer Gruppe zu lösen? Ähm, oder habe ich jetzt die Möglichkeit, durch irgendwelche Sonderregeln oder durch einen mystischen Angriff äh, so einen durchdringenden Schlag zu erwirken, um halt dem Gegenüber Lebenspunkte zu ziehen? Und das ist das Fiese halt tatsächlich bei Vampiren. Ein Vampir, der hat natürlich auch mystische Angriffe, da hat er auch ein paar mehr von. Ähm, er kann zum Beispiel einen Blutsauger machen, das heißt, er saugt seinem Gegenüber das Blut aus, das heißt, man verliert einen Lebenspunkt. Ein Dorfbewohner wäre dann tot zum Beispiel, weil er nur einen Lebenspunkt hat, äh, den er verlieren kann. Ähm, der Vampir gewinnt dadurch aber einen verlorenen Lebenspunkt wieder. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dass ein Vampir sagt, äh, er macht jetzt einen Schattensprung, das heißt... Er wird so nebulös, kennt man auch vielleicht aus dem einen oder anderen Film und kann dadurch natürlich auch Hindernisse überwinden, kann durch geschlossene Türen, Wände in einer geraden Linie und sich dort wieder materialisieren. Das ist quasi sowas wie eine zusätzliche Bewegung oder aber auch, dass er halt seinen Gegner paralysiert äh, und auf sich zubewegen lässt und der Gegner kann einfach gar nichts mehr machen. Also er kann sich nicht wehren, ähm, er kann nicht mehr zuschlagen, sondern ist tatsächlich komplett paralysiert.
2: Gut, das reicht ja erstmal so als grob Überblick, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, wovon wir eigentlich reden halt. Ne? Mhm. Ähm, Pippi, du hattest ja ganz am Anfang gefragt, äh, wie, wie, wie André das aufgezogen hat mit seinem eigenen Buch. Ähm, wie hast du das denn technisch gemacht? Also hast du erstmal angefangen, eine Word-Datei zu schreiben, wie ging es weiter?
0: Ja, also tatsächlich eine Word-Datei, erstmal alles runterschreiben. Ähm, ich weiß nicht, wie viele excel ich habe, wo ich mir auch erstmal Notizen gemacht habe, damit ich die erstmal alle ge gebündelt habe, ähm, Waffentabellen aufgebaut, äh, dann Formeln erstellt, um äh, die Punktwerte zu ermitteln und äh, das habe ich dann alles tatsächlich zusammengefügt, äh, dann viele Fotos gemacht, äh, damals sogar mit einem Fotografen zusammen viele Fotos dann auch äh, erstellen lassen, die ich dann in das Regelbuch mit einführen konnte, äh, dann angefangen, äh, so einzelne Symbole äh, zu ähm, kreieren, wie zum Beispiel diese äh, vampir die man auch direkt vorne auf dem ähm, Regelbuch sieht, äh, mit verschiedenen Programmen dann halt bearbeitet, damit das so ein bisschen blutiger aussieht und das Ganze dann tatsächlich irgendwann layouttechnisch so zusammengebastelt, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt ein nettes Regelbuch. Äh, wichtig war mir auch, dass es Einfach gehalten ist von den Regeln her, dass man als Einsteiger da sehr schnell reinkommt und dass es dementsprechend auch relativ günstig bleibt und habe das dann tatsächlich in Druck gegeben und war sehr fasziniert, als ich dann tatsächlich den ersten Testdruck in den Händen hielt. Und feststellte, dass von dem Layout vieles nicht passt und ich nochmal alles neu anfordern konnte. <lacht> ah, scheiße. <lacht> ja, das ist dann halt, was man in Word sieht und was nachher wirklich, wie es ausgedruckt aussieht, das ist dann doch schon ein himmelweiter Unterschied. <lacht> yes. Oder dass Bilder nicht richtig eingerückt sind und, und, und. Und, äh, doch schlussendlich war es dann soweit, dass ich sagen konnte, so, jetzt habe ich wirklich ein kleines Werk, was ich dementsprechend auch so drucken kann und dann auch mal unter die Leute bringen kann, um einfach mal zu schauen, was halten denn andere davon.
2: Ja. Seit, seit wann ist dein, dein, dein Buch auf dem Markt verfügbar?
0: Ich habe äh, tatsächlich erst letztes Jahr im Dezember angefangen, äh, es dann tatsächlich auch äh, auf den Markt zu bringen. Ähm, das mache ich tatsächlich auch äh, über den Laden Mini Arts in Beckum, der es dann auch dementsprechend äh, bei sich im Laden ausliegen hat und auch, äh, wo man es online bestellen kann. Ähm, ja, und jetzt geht es dieses Jahr erst auch so richtig los mit einzelnen Conventions. Also ich werde auf der Taktika sein. Ich bin am 20. bei den Top-Tables äh, zu einem Demo-Tag. Ähm, Anfang September ist äh, in Beckum dann die mini -Con, äh, wo man sich das anschauen kann. Und äh, was mich sehr freut, ist, dass tatsächlich der... Äh, der Zulauf auch wirklich sehr gut ist, dass es sehr gut ankommt, sich auch dann wirklich die ersten Spieler gemeldet haben und sagen, Mensch, wie toll und hier, ich hätte noch Ideen, man könnte noch dieses, jenes machen. Und es kam tatsächlich dann auch eine Anfrage, was mich richtig gefreut hat, über das Museum Abtei Liesborn. Die haben am 28. August, geht es los, eine Ausstellung zum Thema äh, Mönche und Nonnen im äh, Spiel. Das heißt, äh, die äh, haben da dann eine Ausstellung, wo man dann auch äh, sich Brettspiele und auch Tabletop-Spiele quasi angucken kann oder auch sich einfach nur Szenen aus diesen, aus, äh, aus diesen Spielen anschauen kann, wo ich dann auch ein Diorama zu bauen durfte, wo man dann einfach mal so Szenen sieht, wie äh, eine Gruppe von krieger äh, von Werwölfen überfallen wird oder aber wo eine Gruppe von Mönchen äh, versucht, zwei mächtige Vampirfürsten in Schach zu halten. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt auf die Präsentation und vor allem auch, was es da so weitere Beiträge geben wird. Das klingt auf jeden Fall
1: nach Plan, ne? also muss man mal sagen, ne? das ist schon, schon durchdacht.
2: Ich habe mal gerade geguckt nach, nach Beckham, ich war auch so, das, das kennst du doch alles, aber konnte nicht genau einen Finger drauf liegen. Das ist ja, das ist ja Kreis Warendorf, ne? das ist ja eigentlich gar nicht so weit um die Ecke von Piwi und mir.
1: Ja, ganz äh, genau. Wollte ich gerade sagen. Und André kommt ja quasi ein, ein eine Stadt unter mir, also zwölf Minuten ich, ich grad da. Ich wollte gerade sagen, du,
2: ja. du, du musst ja nur die Landesgrenze quasi kurz überqueren und dann bist du quasi schon da.
1: Ja, noch nicht mal ganz, ne? Also ich brauche nur die B68 ja. hier runterfahren, dann bin ich ja schon da, dann äh ja. Dann passt das ja, deswegen, also von daher ich, ich finde sowas cool, was plötzlich alles so Tabletop-mäßig bei einem so vor der Haustür passiert. ist irre. Hammer, oder?
0: Ja, also definitiv, also es freut mich auch sehr zu sehen, wie äh, es immer weiter wächst und äh, welche Möglichkeiten sich da alle bieten äh, und was da alles jetzt hochkommt. Klar, es gibt auch so Punkte, wo man sagen muss, Mensch, äh, geht das in die richtige Richtung? Also ich finde 3D-Druck cool, muss ich sagen. Also was es da mittlerweile für Minis gibt, ist der Wahnsinn. Ich bin da eher so die alte Fraktion, ich liebe einfach die alten Metallminis. Aber es ist schon Wahnsinn, was da kommt, wo ich mich dann aber auch irgendwann frage, okay, wird das einfach die Zukunft irgendwann sein und es gibt nur noch die gedruckten Minis oder muss ich mir demnächst tatsächlich auch einen 3D-Drucker kaufen und kann mir nur die Dateien dann runterladen oder erwerben, um meine Minis selber ausdrucken zu müssen, weil sie keiner mehr handeln will. Also bin ich schon gespannt, wie das da weitergeht.
1: Das ist auf jeden Fall Stoff für eine eigene Tabletop-Folge äh, mit, mit uns zusammen. Also von daher, definitiv. Das, äh, dieses in die Glaskugel gucken, das werden wir definitiv auch nochmal machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch was die Zukunft dann bringt. Ne? Also ich sag mal so, Stichwort ZioCast zum Beispiel. André, würdest du uns einfach mal mitnehmen... Ähm, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir eine kleine Mission aufgestellt haben und du nimmst uns jetzt einfach mal mit in sowohl die Figurenauswahl, vielleicht eben kurz die Figuren oder die Einheiten nochmal kurz erklären und einfach mal so ein Beispiel, Spielzug mit uns einfach mal durchgehen. Ja, gerne auf jeden Fall. Okay, dann so als Beispiel, ähm, es soll ein neuer Vampir wiedergeboren werden oder erhoben werden oder je nachdem. Auf jeden Fall soll der ähm, als Vampir zurückkommen und hm. das finden die Dorfbewohner natürlich total scheiße und haben sich bis an die Zähne bewaffnet mit Fackeln, mit Mistforken und Flegeln und äh, wollen auf den örtlichen Friedhof doch mal ein bisschen für die nötige Totenruhe sorgen.
0: Ja, also das ist natürlich so ein äh, Szenario, wo ich sagen würde, Mensch, äh, klar, äh, wir brauchen als erstes mal einen schönen Friedhof mit vielen Grabsteinen, mit Grüften. Es spielt natürlich in der Nacht ab, wie es bei solchen Szenen immer ist und die Dorfbewohner kommen jetzt tatsächlich an diese Friedhofsmauern oder an die Pforte der Friedhofsmauern, werden diesen Friedhof betreten, bewegen sich also einzeln ihre 10 Zentimeter und steuern die ersten Gräber an und müssen jetzt würfeln mit einem W6, ob sie äh, schon das gesuchte Grab gefunden haben. Bei einer 5 oder 6 haben sie das richtige Grab gefunden. Ansonsten müssen sie weitersuchen. Und äh, wenn sie es gefunden haben, fangen sie natürlich an auszubuddeln, äh, wollen diesen Sarg hervorholen. Natürlich wollen aber auch die Vampire, da werden äh, dann wahrscheinlich so zwei Vampire auch ebenfalls auf dem Weg sein zu diesem Friedhof, um ihren neuen Bruder oder ihre neue Schwester begrüßen zu dürfen. Und finde das bestimmt nicht so prickelnd, dass da jetzt irgendwelche Dorfbewohner anfangen, da die Gräber alle auszubuddeln. <lacht> ähm, weil sie schon sehen, Holzflock ist mit dabei. Und ein Holzflock und ein Vampir, die vertragen sich einfach überhaupt gar nicht. Und bewegen sich ebenfalls auf diesen Friedhof zu, haben ihre Bewegungsphasen. Bewegen sich dann halt etwas schneller äh, mit ihren 12 Zentimetern, machen noch einen Schattensprung, um halt nochmal eine zusätzliche Bewegung haben, um schnell ranzukommen. Und schon entbrennt eigentlich auch der große Kampf. Das heißt, äh, die Dorfbewohner würden jetzt anfangen, mit ihren Waffen sich zusammenzurotten, immer in kleinen Grüppchen mit zwei, drei Figuren auf einen Vampir versuchen einzuschlagen oder ihn zurückzuhalten, damit die anderen weiter suchen können. Und sobald sie das Grab gefunden haben, haben sie die Möglichkeit, mit einem W10 zu würfeln, ob denn halt dieser Sarg auch zerstört wird. Der Sarg hat, ich sag mal, sowas wie Strukturpunkte oder auch Lebenspunkte, so dass man zwei, drei Schläge braucht, auch um diesen Sarg zu zerstören. Und im Laufe des Spiels wird natürlich dann auch der ein oder andere Vampir auch mal einen Lebenspunkt lassen und würde dann natürlich versuchen, in der mystischen Phase durch einen Blutsauger äh, sich diesen Lebenspunkt wiederzuholen. Sehr fatal natürlich für die Dorfbewohner, die haben alle nur einen Lebenspunkt. Das heißt, sobald sie einen verlieren, hat der Vampir, der den Blutsauger durchgeführt hat, auch seinen Lebenspunkt wieder aufgefüllt. Und so wird das dann wahrscheinlich so ein bisschen hin und her gehen. Man versucht, die beiden Vampire immer abzuhalten, bis dann schlussendlich hoffentlich der Sarg hervorgehoben ist und dann auch zerstört wurde. Oder aber die Vampire tatsächlich alle Dorfbewohner ausgerottet haben und ein neues Mitglied in ihrer Familie aufnehmen können.
1: Das heißt also, sie müssten jetzt rein theoretisch gar nicht die ganzen Dorfbewohner aussaugen, ansaugen oder äh, ne, auslöschen, sondern es würde einfach rein theoretisch reichen vom Szenario her, wenn die den wirklich ausgebuddelt haben und ja, fertig.
0: Ja, Also die, äh, bei den Vampiren wäre es schon tatsächlich so, dass die äh, sowas natürlich nicht zulassen und äh, da gibt es natürlich eine Sondermission, alles ausrotten, was hier sich uns in den Weg stellt. Ähm, während es für die Dorfbewohner tatsächlich reicht, äh, diesen Sarg zu finden und den zu zerstören, wird wahrscheinlich auch äh, das Sinnvollere sein, weil zwei Vampire auf einmal zu vernichten, wird für die Dorfbewohner schon sehr schwierig sein. Da ist es, glaube ich, schon erfolgsversprechender, schnell äh, den Sarg zu finden, diesen zu zerstören. Also da haben wir auch verschiedenste Testspiele gehabt und äh, auch eins mit äh, den Kollegen von Osna auch einer Spielvereinigung hier aus dem Osnabrücker Raum. Mhm. Und ähm, es war bislang eigentlich, ich sag mal, zu 99,9 Prozent so, Finde den Sarg und mach den Sarg kaputt, weil die Vampire dezimieren hier gerade einen Dorfbewohner nach dem anderen. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Für die Vampire ist Bewegen ja relativ einfach, ne? gerade was du sagtest mit diesem Schattensprung zum Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, Dorfbewohner habe, die zum Beispiel über so ein matschiges Feld laufen, dann hast du ja gesagt, normales oder schwieriges Gelände. Finde ich total gut, weil es ist einfach.
0: Ganz genau. Also das, äh, das hatte ich mir tatsächlich, als ich angefangen habe oder wo ich drüber nachgedacht habe, auch als erstes aufgeschrieben, was möchte ich mit dem Spiel erreichen. Ja. Ähm, es soll einfach sein, es soll ein Einsteigerspiel tatsächlich auch sein und ähm, dann natürlich die Atmosphäre zu schaffen, aber richtig wichtig war für mich tatsächlich, gestalte es so, dass man da relativ schnell reinkommt. Es gibt halt Besonderheiten, es gibt Sonderregeln bei den einzelnen Figuren. Ein Werwolf zum Beispiel, den interessiert sowas nicht, der flitzt da einfach so durch. Oder wie gesagt, der Vampir, der über den mystischen Angriff oder seine mystische Phase dann halt die Möglichkeit hat, sich einmal Nebel aufzulösen, da drüber zu kommen. Aber das Grundgerüst als solches soll einfach und verständlich sein. Mhm. Dementsprechend auch so tatsächlich gewählt, bewege erst alle deine Figuren dann machst du den Fernkampf oder den mystischen Angriff, dann kommt der Nahkampf, dann ist dein Gegenüber dran, dann ist eine Spielrunde beendet und dann geht es von vorne los mit dem Initiativewurf und wir durchlaufen wieder diese einzelnen Phasen.
1: Okay, das ist ja, ähm, das habe ich bei Age of Sigmar auch schon gesagt, das ist ja wieder etwas ne, altertümlich, so ein bisschen. Ne? So I go, you go, ich mache erst meinen kompletten Zug, dann machst du deinen kompletten Zug. Warum hast du dich dafür entschieden? Und warum hast du dir nicht gesagt, von wegen, es ist eigentlich viel cooler, wenn die Figuren oder Einheiten immer abwechselnd aktiviert werden können?
0: Ähm, das habe ich tatsächlich bei einem anderen Spiel. Bei diesem wollte ich aber eher auch wirklich diese Situation äh, hervorbringen, dass man wirklich überlegt, tue ich das jetzt oder tue ich das lieber nicht, weil der andere hat ja noch seinen Zug und wenn ich danach die Initiative verliere, dann habe ich definitiv äh, die Seite schon mal verloren, weil ich keine Chance mehr habe. Also man wird immer wieder in diese Verzweiflung getrieben. Ich könnte jetzt angreifen, aber ist es jetzt das Clevere? Oder muss ich eher versuchen, den Gegner zu separieren, um ihn dann nochmal geballt angreifen zu können? Oder habe ich jetzt nochmal irgendwie eine Möglichkeit, über einen mystischen Angriff nochmal eine Zusatzaktion äh, zu erwähnen? wirken Kann ich mich danach nochmal heilen? Also obwohl es so einfach gehalten wird oder so gehalten bleibt, musst du immer wieder überlegen, ist es sinnvoll, dass ich das jetzt tue, weil man eben dieses, äh, wie nennt man das, Double Challenging äh, hervorrufen kann, was dann immer wieder dazu zwingt, ganz konkret nachzudenken, mache ich das jetzt wirklich? Dasselbe kann auch passieren, wenn ein Vampir gegen einen Werwolf kämpft. Ähm, ein Werwolf, der natürlich sehr stark ist. Und wenn der zweimal anfängt, äh, auf den Vampir einzuschlagen oder versucht, ihn zu zerreißen oder sogar zu infizieren, dass äh, der Vampir weiter im Spielverlauf seine Lebenspunkte verliert. Mhm. Ähm, damit man halt nicht nur diesen, ich sag mal, banalen Schlagabtausch hat, sondern wirklich auch immer wieder überlegen muss, Macht das jetzt an dieser Stelle wirklich Sinn? Ich könnte theoretisch ja, aber was wäre, wenn? Also da wird man immer wieder drauf getrieben und da passte diese Mechanik einfach besser als wirklich so dieses Abwechseln, bewegen, was ich auch sehr genial finde, äh, gerade bei so Spielen wie Strange Erons zum Beispiel, da habe ich das absolut geliebt. Äh, da kam man sich vor wie in einem Schachspiel. Aber es hätte in diesem Szenario so mit dem Setting oder mit dem, was ich heraufbeschwören wollte, einfach nicht funktioniert. Mhm.
2: Wie groß ist denn das Spielfeld und wie lange dauert ungefähr ein Szenario?
0: Ähm, das Spielfeld ist in der Regel 60x60. Ähm, man kann auch Szenarien mit 80x80 cm spielen, aber normalerweise kommst du mit 60x60 super hin. Und die Spiele sind tatsächlich so für Just for Fun zwischendurch und gehen von, ich sag mal, einer halben Stunde bis zu einer Dreiviertelstunde. Okay. Und es gibt auch ein Szenario, wo sich wirklich nur zwei einzelne Charaktere gegenüberstehen. Also da bist du in einer Viertelstunde durch.
1: Okay. Das ist ja nicht mal skirmischer, ne? Also muss man mal ehrlich sagen, ne? Das, 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 das ist skirmischer. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde und du kannst keine Ahnung, wie viele Spiele an einem Abend spielen. Oder vielleicht irgendwie drei Spiele hintereinander mit einer quasi zusammenhängenden Story. Ganz genau. Das finde ich schon cool. Das finde ich schon cool. Du hast dich in deinem Regelbuch hast du dich natürlich auch so ein bisschen so, ähm, ich sag mal so, an den typischen Tabletop-Spielen so entlang gehangelt, ne? Ähm, äh, dieses typische von wegen, so, wir machen eine Initiative Phase, es kommt die Bewegung, es kommt der Fernkampf, äh, dann kommt was zum Zaubern und dann kommt der Nahkampf und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ähm, hast du dich bewusst an diese Reihenfolge lang gehangelt, weil du dir dachtest, vielleicht, das kennen die Leute da
0: draußen? Ähm. Also bewusst tatsächlich nicht. Ähm, klar, ich bin natürlich auch äh, stark beeinflusst von vielen anderen Systemen, die ich spiele. Ähm, sondern ich wollte da einfach wirklich schauen, so wie funktioniert das für mich? Also wie, wie passiert halt tatsächlich auch was? Und äh, ich hatte zum Beispiel als aller, allererster ähm, Spielzug vor Augen, wie sich ein Vampir tatsächlich auf ein Opfer zubewegt ihn dann äh, über seine Fähigkeiten dann halt paralysiert und sagt, kommt zu mir, ihn dann beißt, äh, ihm das Blut aussaugt und äh, das Opfer vielleicht nochmal versucht, äh, sich zu wehren und dann in einen Nahkampf übergeht. Gut, ist später dann rausgekommen, wo ich sagte, paralysiert ist paralysiert, äh, funktioniert nicht. Aber das war so dieser erste Grundgedanke, dieses, diese erste Szene, die ich gesehen habe, so sowieso Christopher Lee, tatsächlich in einem der Filme auch auf sein Opfer zugeht, mit seinen Augen wirklich äh, in Trance versetzt, das Blut wallen lässt und sagt so, komm zu mir rüber äh, oder ohne es eigentlich zu sagen, dass er dann tatsächlich macht und das Opfer wirklich einfach nur noch willenlos auf ihn zugeht und dann diesen Schlag abkriegt. Und das habe ich dann umgesetzt und das ist dann tatsächlich in diese Reihenfolge gekommen, Bewegung, mystischer Angriff, Nahkampf und als ich dann sagte, es gibt noch ähm, ein Bogen oder eine Steinschleuder zum Beispiel, weil die auch sehr gut in dieses Mittelalter-Setting passt und äh, den Dorfbewohner auch die Möglichkeit gibt, einen Vampir vielleicht von außerhalb schon mal ein bisschen zu äh, malträtieren, ist dieser Fernkampf tatsächlich in dieser äh, zweite Aktion, Fernkampf oder mystischer Angriff, dann mit reingerutscht.
1: Mhm. Okay.
0: Ich finde, bei deinen
1: Waffen, die du verwendest, das ist ja relativ einfach, muss man ja sagen. Also ich habe jetzt mal geguckt, wo das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Waffen mit dem jeweiligen Profil damit bei. Das finde ich total überschaubar. Das ist, Mehr braucht man, glaube ich, auch gerade nicht. Gerade für so ein kleines Spiel, nicht, was du auf 60-60 spielst, mit so wenig Figuren. Und du hast ja extra auch reingeschrieben, so nach dem Motto, what you see is what you get. Also wenn ich da jemanden habe, da steht ein Bauer mit einem Flegel, dann hat der ein Flegel in der Hand. Also dann weiß ich, was mich erwartet.
0: Ganz genau. Also auch da wieder bewusst einfach gehalten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, komplexe Waffensysteme zu machen. Aber wenn ich als Anfänger in ein Spiel reinkommen möchte da möchte ich ja eigentlich nicht mich erstmal durch 20 Seiten Waffensysteme durchblättern und was mache ich denn jetzt und bin schon überfordert bei der Auswahl, weil ich ja gar nicht weiß, wie wirkt sich das Ganze aus, ähm, sondern ich möchte einfach eine kleine Auswahl haben, damit kann ich dann loslegen und ich, ähm, dass ich bewusst sagte auch, ich möchte in dieses Mittelalter-Thema reingehen, war es auch da schon mal sehr beschränkt, was gab es denn überhaupt für Waffen? Und äh, ja, ich habe da sogar die ein oder andere noch zusammengefasst, wie zum Beispiel den Morgenstern und die Keule oder die Streitaxt oder den Streithammer. Das ist äh, für mich quasi das Gleiche von der Mechanik her, äh, weil sie halt auch ähnlich zu handhaben sind. Also ich habe mich immer versucht, so ein bisschen tatsächlich auch an der Realität zu halten. So, was gab es wirklich? Womit kann man wirklich arbeiten? Äh, womit hat man auch früher wirklich gekämpft? um so ein bisschen so diesen Anschein zu erwecken, das ist eine reale Welt mhm. und das ist unsere Welt. Also tatsächlich auch ähm, die ganzen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, diese ganzen Ortschaften, die es in den Szenarien, die da erwähnt werden, das sind keine Fantasiegebilde, sondern man kann tatsächlich jedes einzelne auch googeln und findet da auch einzelne Geschichten und Sagen zu, die tatsächlich so auch aus diesem Jahrhundert dann kommen.
1: Cool, und du hast ja versucht, dann ja auch diese gesamten Bestien und so weiter und auch die ganzen Charaktere äh, in Profilwerte niederzuschreiben. Wie bist du da vorgegangen, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst?
0: Ja, also da war für mich äh, sehr schnell klar, äh, ich möchte die miteinander vergleichbar machen. Das heißt, ich brauche sowas wie einen Punktwert und aufgrund der Mechaniken, die ich hatte, wusste ich schon, okay, welche einzelnen Profilwerte brauche ich denn? Ich brauche sowas wie eine Kampfkraft, ich brauche einen gewissen Rüstungswert, ich brauche eine Attackenanzahl, mit wie stark sind die also quasi? Für den mystischen Bereich brauche ich natürlich auch sowas wie eine Willenskraft, ich brauche eine Bewegungsreichweite und ich brauche natürlich auch etwas, wo ich sage, wie viel halten die aus, also die klassischen Lebenspunkte. Und als ich diese Parameter für mich soweit festgelegt hatte, dann habe ich äh, im ersten, nächsten Step tatsächlich als erstes so überlegt, wie stark ist denn zum Beispiel ein Mönch gegenüber einem Dorfbewohner, gegenüber einem Krieger, gegenüber einem Kleriker? Also habe das versucht, erstmal so in eine gewisse Relation zu setzen, wo ich sage, ja, das fühlt sich auch für mich richtig an. Ja, es wäre zum Beispiel für mich falsch, wenn ein ähm, Krieger eine niedrigere Rüstung hätte als ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner, wie stellen wir uns den vor im 12. Jahrhundert, Abgerissene Kleidung, ein paar Leder, Lederwams, äh, im besten Fall äh, irgendwelche Schuhe, aber wirklich keine Metallteile, also wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe Rüstung und der wird wahrscheinlich auch nicht viel aushalten, weil er ist einfach nicht kampferprobt und ähm, habe das dann soweit tatsächlich äh, erstmal moduliert, habe die auch wirklich immer gegenübergestellt und gesagt, passt das jetzt wirklich da rein? Ähm, und habe dann äh, mit Faktoren gearbeitet, um zu sagen, ja, wie wichtig ist denn jetzt dieser Profilwert? Für mich ist das nun ein essentieller, wie zum Beispiel die Lebenspunkte, die einen sehr hohen Faktor haben äh, und die Bewegung, die einen relativ kleinen Faktor haben, weil die bei den meisten eigentlich ähnlich ist. Menschen zum Beispiel können sich alle zehn Zentimeter bewegen, also die sind alle gleich. Und äh, habe daraus dann tatsächlich verschiedenste Formeln erarbeitet, ähm, um auf einen Punktwert zu kommen, der äh, auch überschaubar ist, damit man nicht sagt, plötzlich, wir spielen mit 1000 Punkte und dann stehen ja nur drei Figuren, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, stimmt. Und ähm, ja, dann ging es tatsächlich in die Testspiele, um das auch einfach mal auszuprobieren. Also einmal die Szenarien durchzuspielen und dann auch äh, noch mal zu schauen, passt das überhaupt von dem Setting her? Äh, sind das die richtigen Protagonisten? Sind das genug? auf jeder Seite, um auch eine Chance zu haben. Aber auch halt viele freie Spiele, die äh, wir denn da getestet haben. Ähm, auch teilweise selbst wirklich, wo ich abends so einzelne Spielzüge ausprobiert habe und äh, mich immer versucht habe, auf die andere Seite quasi reinzudenken. Was würde ich jetzt an deren Stelle tun? Ähm, einfach, um auch zu schauen, ist es realistisch, wenn ich sage, ich habe fünf Dorfbewohner und die haben die gleiche Punktzahl wie zwei Vampire. Oder aber ist da so ein Ungleichgewicht drin, dass die Dorfbewohner überhaupt gar keine Chance haben? Mhm.
1: Ich finde das ja, total das spannend, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich an so eine Geschichte da ne? Also ich sag mal, du wirst ja nicht einfach dann die Profilwerte genommen haben, ausgewürfelt und die eingetragen haben, sondern das muss dann ja nachher wirklich, wie du sagtest, dann ja auch in Relation zueinander passen. Ne? Und ich finde diese Denkweise dahinter, die finde ich immer total spannend. Deswegen finde ich es immer toll, wenn wir so Personen wie dich jetzt zum Beispiel hier haben, wo wir einfach mal solche Sachen dahinter fragen können, wie ihr da an solche Sachen rangeht. Ne, Weil für mich als Spieler... Ist das okay? das steht da und dann ist das so. Ne, man macht sich keine Gedanken darüber, wie ist das dazu eigentlich gekommen und was hat man da eigentlich für Grundlagen so nach dem Motto da irgendwie hingelegt. Ne, ähm, ich würde beim äh, Profil wird man eben kurz sagen von wegen. Also es gibt zum Beispiel Kampfkraft. Ne, dieses typische, was kann ich im Nahkampf wahrscheinlich machen? Ne, Rüstungswert ist auch ganz klar. Attacken ist einfach. Die Willenskraft ist da. Die Bewegung ist da. Lebenspunkte habe ich und was kostet mein Modell? Also sprich der Punktwert und ich habe die Sonderregeln dabei. Also das ist eigentlich alles, was ich habe. Total genau. easy. Total easy. Also, das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und äh, allein schon mit dieser mit dieser Spielfeldgröße und auch dieser Geschichte mit, ich brauche für ein Spiel äh, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, lass es vielleicht eine Stunde, 15, Stunde 30, vielleicht für die Leute sein, die das Spiel vielleicht zum zum ersten Mal spielen. Hast du einen Tipp für die Leute da draußen, wenn sie Bloody Kisses zum ersten Mal spielen, wie sie da rangehen sollen?
0: Ja, also fürs erste Mal spielen definitiv äh Nutzt erstmal die Szenarien, die wirklich hinten auch mit als Vorschläge ge gegeben sind, auch wirklich mit den Beteiligten, die da angegeben sind. Ich habe immer alternativ auch die Punktwerte hingeschrieben, wenn man sagt, ich möchte statt Dorfbewohner jetzt lieber mal mit Klerikern oder was spielen, damit man halt auch mal andere Möglichkeiten hat zu spielen und dann wirklich einfach am Buch dran langhangeln und dann erklärt sich vieles von selbst. Wir hatten auch mal einen Testspieler dabei, der hat noch nie Tabletop gespielt. Der hat wirklich sonst nur Dungeons and Dragons und andere Pen and Paper Systeme äh, gespielt und der war wirklich innerhalb von einer Viertelstunde war der drin und der hat tatsächlich da finden rausgehauen, wo ich selber dachte, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen und ich habe das Ding entwickelt. Also wo der wirklich Spielzüge entwickelt hat, äh, die auch sehr erfolgreich waren, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, aber dann kommt man wirklich sehr schnell rein. Ja, Und äh, so sind eigentlich auch die Szenarien aufgebaut, dass sie so Stück für Stück etwas schwieriger werden. Dann kommt zwischendurch mal wieder eins, wo es ein bisschen einfacher ist, äh, das dann zu spielen, um vielleicht noch mal die Spielmechanik als solches noch mal austesten zu können. Äh, wo zum Beispiel ein Krieger einen Vampirfürsten herausfordert. Da hat man nicht mehr so viel... Taktisches oder Strategisches, da geht es eigentlich darauf, okay, wie funktionieren diese einzelnen Spielzüge. Und äh, wenn man das so zwei-, dreimal wirklich so durchgespielt hat, dann einfach feel free, nutzt vielleicht erstmal die Alternativpunkte und sei irgendwann auch mal mutiger und sagen, okay, verdoppeln wir das Ganze. Bei der Wolfsjagd zum Beispiel, da geht es um vier Dorfbewohner, die einen Werwolf jagen. Aber wer sagt denn, dass es nicht auch geht mit acht Dorfbewohnern, die zwei Werwölfe jagen? Oder aber sie jagen plötzlich einen Vampir. Mhm. Ja, also, dass man sich das auch selber so ein bisschen dann zusammenstellt und immer wieder feststellt, was für Möglichkeiten man denn doch da tatsächlich eigentlich hat. Weil sie kommen aus der Situation heraus, aber erklären sich dann tatsächlich auch von selbst.
2: Was ich sehr cool finde, ist halt, dass es ja dann Tabletop ist. Nicht Fantasy, nicht Science-Fiction, nicht historisch. So ein Horror, ne? Also letztendlich.
0: Ja, könnte man tatsächlich so sagen, mit Einflüssen tatsächlich aus allem anderen, aber es hat also keinen realen geschichtlichen Hintergrund, es ist einfach nur dort eingebettet und es ist eigentlich klassischer Horror, ja. Also wer alte ähm, Frankenstein-Filme liebt, wer alte Vampir-Filme liebt, müsste sich in diesem Buch eigentlich auf jeden Fall wiederfinden.
2: Ja, nun ähm, ist ja vor einiger Zeit, auch wie Kai aus der Kiste, ähm, Silver Bayonet rausgekommen. War das war das unglücklich oder ähm, hat das letztendlich für dich gar keine Bedeutung oder äh, ist, ist, ist das was ganz anderes? Kann man das irgendwie vergleichen oder?
0: Ähm, also ich habe das dann tatsächlich auch gesehen. Ich habe es nur leider noch nie selber angespielt. Ähm also ich fand es jetzt nicht unglücklich, ähm, klar wird der eine oder andere jetzt sagen, Mensch, ja gut, dann entscheidet er sich halt für das andere Spiel. Ich finde es eigentlich eher spannend und äh, bestätigt mich eigentlich auch nochmal da drin, dass also genau dieses Setting äh, das ist, was nicht nur mich umt umtrieben hat, sondern dass es tatsächlich auch andere gibt, die sich damit beschäftigen. Und, ja. ähm ich mag einfach die Vielfalt und äh, freue mich einfach über jedes System, was da rauskommt und sehe das jetzt nicht irgendwie in direkter Konkurrenz zu irgendwas. Und ich denke, ich werde es tatsächlich auch mal selber irgendwann anspielen, wenn ich dann mal weniger Testspiele für äh, Phantasmos-Spiele mache und ich mal wieder den Kopf frei habe. Ja, also auch das neue, wie gesagt, äh Battlefield interessiert mich auch sehr, muss ich sagen. Ja, okay. <lacht> ähm, also von daher, nein, also ich finde das nicht unglücklich. Ich kann aber leider noch nichts zu dem Spielsystem sagen. Ich habe einige Bilder davon gesehen. Ich habe die auch echt geliked, weil das extrem geil aussah. Ähm, ist nur vom Maßstab, glaube ich, auch kleiner, ne? Das war, war das 1 zu 72 oder war das irgendwie sogar noch kleiner?
2: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es und deshalb kann es auch gar kein Konkurrent sein, dass es natürlich äh, in der napoleonischen Zeit und damit in der typischen Schwarzpulverschusswaffenzeit spielt. Ne? Und das mhm. ist ja gerade bei dir nicht der Fall.
0: Ja, das ist dann auch nochmal etwas, was sich da echt abgrenzt. Äh, ich sag's immer so mit so einem Augenzwinkern: äh, Mit Silberkugeln kann jeder ein Vampir bekämpfen. Versuch's mal mit einem Schwert.
1: <lacht> oder im <einen> Pflock. <Vlog. lacht> also das, das kommt auf jeden Fall dazu. Okay, ähm, bevor wir jetzt hier den, den Deckel drauf machen, müssen wir noch über Figuren reden und Gelände. Ähm, nimm uns mal mit so ein bisschen auf die Reise, wo du Figuren herbekommen hast, äh, wie du dein Gelände gestaltet hast, wo du vielleicht auch Sachen herbekommen hast. Ähm, das nochmal eben so ein bisschen, weil deine Bilder im Regelbuch, die zeigen ja von wegen, dass du da ganz schön Gas gegeben hast.
0: Ja, also ich baue tatsächlich auch zwischendurch ganz gerne mal und äh, als ich wusste, so ich mache dieses Regelbuch, habe ich auch angefangen zum Beispiel diese Burg, die man manchmal im Hintergrund sieht, äh, zu bauen. Ähm, die Burg ist tatsächlich auch so gestaltet, dass man die einzelnen Etagen abnehmen kann, um dann auch in der Burg zu spielen. Ja, das war dann auch die Zeit, da war ich äh, einer der größten Einkäufer, glaube ich, äh, beim Ikea, ne, des Tabletops, damals bei Tomarillion. <lacht> ja. Ähm, ja, aber fangen wir mal bei den Figuren an, also in dem Regelbuch sind tatsächlich alle Minis, die man sieht von Reaper, äh, weil Reaper einfach eine mega große Auswahl hat und ich hatte damals auch dann mit Reaper direkt Kontakt aufgenommen, ich so, Mensch, darf ich dann auch äh, eure Minis dort ablichten und die haben sich auch mega gefreut und gesagt, ja, oh, mach auf jeden Fall. Das heißt, die sind tatsächlich alle von Reaper. Es gibt aber mittlerweile auch äh, von Passspiele, die ja eher so diesen 3D-Druck dann machen, sehr, sehr coole Minis. Äh, Westwind äh, macht auch einige richtig tolle Minis. Und äh, das war mir da auch dann wirklich wichtig zu sagen: Mensch, ich mache ein agnostisches äh, Tabletop-Spiel, Nimmt das, was ihr habt, äh, guckt, was euch da am besten gefällt. Äh, daher auch. Äh, habe ich ja gesagt, ne? ihr müsst nicht unbedingt eine Base drunter haben. Reaper hat teilweise richtig coole Bases ja schon in den Minis mit eingearbeitet. Messt einfach von Miniaturen Ende quasi bis zum nächsten. Also da kann man sich wirklich frei auslassen. Ich als metallminiaturen fan bin natürlich ganz klar ein Reaper-Fan. Ähm, die haben einfach eine riesige Auswahl. Ja, das stimmt. Ja. Beim Gelände ist es tatsächlich so, viel Marke Eigenbau, aber dann auch da klassische Bausätze für die äh, Grabsteine, zum Beispiel von Renedra, die haben da ganz tolle äh, Citerdes. Äh, das sieht man auch in dem nächsten Buch dann tatsächlich sehen, was bald rauskommt, äh, wo man dann auch mal so ein ganzes Dorf oder auch gleich äh, eine kleine Stadt sieht. Äh, Citerdes ganz, ganz groß mit seinen Gebäuden dabei oder auch mit den Grüften. Ähm, das sind so tatsächlich so die Haupt- Bezugsquellen für mich gewesen immer. Äh, René äh, Renedra, Tomarillion und dann halt viel, viel Marke Eigenbau.
1: Mhm.
2: Ja, nur mal ganz kurz Nachfrage. Mit Marke Eigenbau meinst du jetzt, hast du selbst gebaut ne? und nicht bei äh, Tabletop Basement bestellt?
0: Ganz genau. Also, äh, da kann ich nochmal so die Brücke schlagen. Äh, ohne die Videos von TWS wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen gewesen. <lacht> yeah. Da habe ich mir so viele äh, Ideen halt ziehen können. Und äh, ja, bei der Burg war es zum Beispiel so, ich habe mir da wirklich einfach nur, ja, erstmal Burgen angeschaut tatsächlich im Internet. Äh, wie sehen die so aus? Wie sind die aufgebaut? Okay, wie kriege ich das jetzt auf dem 28 mm maßstab ohne dass ich hier eine 5x5-Meter-Platte brauche? Und ähm, ja, dann halt viel mit Hartschaumplatten und halt auch mit den Styrodurplatten gearbeitet, ähm, mit Gießharz, äh, mit den halt äh, Grasstreu und, und, und. Also da ist einiges am Material durchgegangen.
1: <lacht> das glaube ich. Ich glaube, Michael hatte auch super Anleitung, ne? Also was ich ja schon mal im Podcast sagte, ne? So diese schwebenden Inseln zum Beispiel. Oder ich glaube, er hat mal gezeigt, wie man Wasserfälle macht oder irgendwie sowas. Ja. Das ist schon geil, ne? Also mit kleinen Sachen große Wirkungen dann erzielen, ne? Das, ja das definitiv. kann der ja
0: sehr gut und ähm, das habe ich auch tatsächlich versucht ja auch in den einzelnen Szenarien so ein bisschen äh, auch darzulegen so Mensch feel Free äh, macht das was dir gefällt dass du deine eigene Welt von Bloody Kisses aufbaust äh, wo ich dann beim Gelände wirklich nur geschrieben habe so wir haben eine Platte 60 mal 60 und was brauchst du du brauchst einen Friedhof mit diversen Grabsteinen und Grüften. ansonsten Mach, wie es dir gefällt, es soll dir Spaß machen, du sollst damit spielen und danach sagen, boah, was war das für ein geiles Szenario und guck mal, wir haben sogar noch richtig coole Fotos nebenbei machen können. Ja,
1: super cool, super cool. Dann erzähl uns doch nochmal eben zum Abschluss, du hast es zwar vorhin schon mal gesagt, aber jetzt nochmal eben so zusammengefasst, wo kann man dein Buch bekommen, wie teuer ist es, was erwartet quasi denjenigen, der es kauft?
0: Ja, also das Buch äh, ist ein DIN 5 buch also auch praktisch, dass man es in der Tasche tragen kann, da ich mich auch lange schwer getan habe, gesagt, nein, ich möchte ein kleines Buch haben, weil der Spieltisch ist schon voll mit allem anderen und da muss ein kleines Buch drauf passen. Das heißt, DINA 5 vollfarbig, äh, 66 Seiten gibt es äh, bei Mini Arts oder äh, nein, nicht oder, also Mini Arts einmal im Laden direkt oder aber halt äh, online im Shop. Und Kostet, oh, jetzt muss ich selber gerade überlegen, ich meine 17,50 Euro.
1: Mhm. Wir packen einen Link auf jeden Fall unten drunter in die Shownutzer. Da könnt ihr dann direkt äh, zu Minyats äh, laufen und euch das dann da kaufen.
0: Genau, und äh, ja, was erwartet euch? Äh ein äh, schönes Einsteiger-Tabletop, was aber auch für gestandene Hobbyisten, äh, Hobbyisten wirklich mal so für zwischendurch so ein Bier- und Brezel-Tabletop ist, also wirklich Spaß macht. Wenn man mal sagt, Mensch, wir wollen einen Nachmittag einfach mal ein bisschen zocken, ohne jetzt hier stundenlang Armeepläne zu schreiben, dann ist Bloody Kisses eigentlich genau das Richtige. Perfekt.
1: André, vielen Dank schon mal für diesen Einblick in Bloody Kisses, was ja doch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, Lust auf mehr macht. Ja, das freut mich. <lacht> ne, ähm, wie du sagst es, ne? also einfach ein Bier- und Brezel-Tabletop-Einsteiger. Ich habe eine kleine Matte von 60-60 da liegen, das passt auf den Küchentisch. Ich packe da ein paar äh, Getränke neben und ein bisschen was zum Knabbern und so weiter und so fort. Und dann stelle ich da einfach mal äh, zwei, drei Figuren auf und gucke einfach mal, wo das Leben mich dann quasi hinführt. Finde ich total interessant. Wenn ihr da draußen Lust habt, äh, Bloody Kisses einfach mal auszuprobieren, dann würde ich sagen, nehmt doch an unserem Gewinnspiel teil. Schreibt doch dazu einfach eine E-Mail, äh, was ihr mit Vampiren verbindet oder welchen Vampirfilm oder Serie ihr besonders cool findet und vielleicht warum, einfach an podcast.diceonauts.com und dann seid ihr mit dem Lostopf. Und ich würde sagen, die Verlosung geht äh, vier Wochen nach Veröffentlichung des Podcastes. Okay. Damit haben wir eine ganze Stunde gefüllt. André, ich sage dir vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit, weil einfach mal eben so ein Regelbuch zu schreiben, ist nicht mal eben so getan, sondern da gehört ganz, ganz viel Einarbeitung und ganz, ganz viel Fleiß und Liebe dazu. Vielen Dank. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben und macht auf jeden Fall weiter so, ne? Vielen Dank, vielen Dank und ähm, ja, ich würde dann sagen, äh, denkt an das Gewinnspiel, macht einfach mit, ähm, das, äh, das dauert nicht lange und von daher, wir hören uns äh, in der nächsten Folge, die wir noch bearbeiten, das äh, schon mal dazu und wir werden André auf jeden Fall nochmal im Podcast haben, das kann ich auch schon mal verraten, denn André hat ja nicht nur ein Spiel gemacht, sondern äh, der Junge, der hat einfach zu viel Zeit und der sagt einfach wegen. <lacht> Ich mache dann noch einfach ein zweites Spiel, was fast doppelt so dick ist, vom Regelbuch her, wie sein Bloody Kisses. Aber dazu mehr in einer weiteren Folge, wenn wir André hier äh, zu Gast auf der Endless-Zeit begrüßen dürfen. Ich sage vielen Dank fürs da dabei sein, Hauke, vielen Dank für die Co-Moderation. André, dir vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns mal auf ein Spielchen, äh, weil so weit wohnen wir nicht auseinander, da sollten wir auf jeden Fall noch was planen. Auf jeden Fall. Alles klar. Ich freue mich. Dann sag ich schon mal auf Wiedersehen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.
2: Yep, bis so dann. Von meiner Seite auch noch mal herzlichen Dank. Wir sind die Notes und wir vertrauen auf Dennis.